1: Datalek bij BNP Paribas, waar klanten lang niets van afwisten.
2: Uit het feit dat BNP Paribas nu deze week die mail heeft gestuurd, kun je natuurlijk wel afleiden dat klanten niet eerder op de hoogte zijn gesteld.
1: De markt voor fusies en overnames trekt weer aan. En dat lijkt voor de hele economie een goed teken.
0: Uh, nu in de afgelopen periode zeg 30 tot 40 procent
3: meer opdrachten gekregen.
1: En hogere accijns op alcohol jaagt consumenten naar het buitenland.
3: Het zou voor het kabinet uh, slecht uitpakken. Dus het zou zelfs tot een lagere opbrengst leiden.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Vertrouwelijke bedrijfsgegevens, salarisdetails en kopieën van paspoorten. Bij BNP Paribas kwamen gigabytes aan gevoelige data... in handen van een zelfbenoemde klokkenluider en van het FD... Klanten wisten lange tijd van niets. Redacteur Erik van Rijn vertelt je wat er is gelekt.
2: Nou, het gaat om heel veel gegevens, gigabytes aan informatie, aan mailwisselingen, bedrijfsgevoelige informatie over huren van kantoren, portefeuilles en ander onroerend goed, maar ook. Uh, Non-disclosure agreements, geheimhoudingsclausules en persoonsgegevens van medewerkers van BNP Paribas, uh, Real Estate Netherlands, zoals uh, paspoortkopieën, informatie over hun salaris, uh, bonusregelingen, uh, BSN-nummers. Ga zo maar door.
1: Wie heeft BNP Paribas nu allemaal op de hoogte gebracht van, van dit grote lek?
2: Nou, naar aanleiding van vragen die wij hebben gestuurd al in april... blijkt nu dat zij destijds al melding hadden gemaakt... bij de autoriteit persoonsgegevens van een, uh, van een datalek. Um, toen wij een paar weken geleden weer nieuwe vragen hebben gesteld... Uh, en hebben verzocht uh, om um, commentaar... toen bleek inderdaad dat ze naar aanleiding daarvan... weer een nieuwe melding hebben gedaan bij de AP. En de AP heeft daarna ook contact met BNP Paribas opgenomen. En naar aanleiding van die vragen zijn deze eerder deze week... ook al hun klanten geïnformeerd... Dat mogelijk informatie van hun in dat grote uh, lek zit. En is het bedrijf ook een onderzoek gestart uh, naar dat lek.
1: Is dat dan niet laat? Want het is nu oktober.
2: Dat is inderdaad de grote vraag: van, is het niet laat? We hebben verschillende privacy experts gesproken die stellen. Ja, een bedrijf heeft niet alleen een meldplicht tegenover de autoriteit persoonsvergevens, maar moet bijvoorbeeld ook klanten informeren dat er mogelijk uh, een datalek uh, is.
1: En jullie hebben klanten gesproken ook.
2: Ja, we hebben vier van de honderden klanten, honderden bedrijven die in dat data zitten, uh, gebeld. Om inderdaad de vraag te stellen, Van inderdaad zijn jullie op de hoogte gebracht door, door BNP. Eén klant, Brevast, een uh, vastgoedbedrijf, laat weten dat uh, dat, dat niet, uh, niet is gebeurd. Dat, uh, dat ze het van ons voor het eerst hoorden. En drie andere klanten geven eigenlijk uh, geen commentaar. Dat zijn onder meer Bank of America en, uh, en Lone Star, grote private equity firma. Maar goed, uit het feit dat BNP Paribas nu deze week die mail heeft gestuurd kun je natuurlijk wel afleiden dat uh, klanten niet niet eerder op de hoogte zijn, uh, zijn gesteld.
1: En wat gaat er nu gebeuren?
2: Nou ja, dat is is nog onduidelijk. Uh, Het is ook onduidelijk of de bank uh, aangifte heeft gedaan. Bijvoorbeeld van uh, van cybercrime of uh, van dit uh, dit lek. BNP heeft wel aangekondigd dat ze onderzoek gaan doen. Hoe het kan dat uh, naar naar de grote, naar de grote, naar het lek in ieder geval. Ik denk dat vragen als uh, hoe kan het nou dat dit uh, dit gebeurt... daar ook wel aan de de orde zullen zullen komen. En de autoriteit persoonsgegevens heeft ook contact opgenomen met BNP... naar aanleiding van hun melding. Dus wellicht dat daar ook nog een vervolg in zit. Alleen de AP wil daar... uh, Tegenover ons nog nog geen details over kwijt.
1: Nog even voor de volledigheid. BNP Paribas heeft aan het FD laten weten dat het bedrijf op grond van de wet bescherming klokkenluiders en interne regelgeving beperkt is in de mogelijkheden om onderzoek te doen en in de communicatie daarover. De markt voor bedrijfsovernames in Nederland en de hele Benelux leeft weer op. Dat blijkt uit een rondgang van het FD langs banken. Redacteur Gijsden Brinker vertelt eerst waarom die markt eigenlijk stil viel.
0: Uh, ja, de markt viel stil omdat er grote economische onzekerheid was. Uh, anderhalf jaar geleden begon de rente te stijgen en nam de inflatie enorm toe. Dan was er was de oorlog in Oekraïne die begon. Heel veel onzekerheid en onduidelijkheid over waar het met de economie, het economische klimaat, aan toe ging. En dat is precies een markt waarin kopers van bedrijven denken, wacht even, ik uh, maak even een pas op de plaats. Ik wacht even af, kijken hoe het gaat.
1: Nu heb jij met een aantal partijen in de markt gesproken... die zeggen van ja, de overnamemarkt lijkt weer aan te trekken. Hoe merken zij dat?
0: De mensen met wie ik heb gesproken het zijn uh, zakenbankiers. Nou, Dat zijn typisch bankiers die bedrijven adviseren... bij het kopen of verkopen uh, ja, van, van hun bedrijf. Die ook adviseren bij uh, beursgangen. En uh, die krijgen gewoon meer uh, klandizie. Die zien uh, dat er uh, weer interesse is om bedrijven te verkopen... En daarnaast heb ik ook nog gesproken met een uh, provider van uh, Virtual Data Rooms, zoals dat heel mooi heet. Wat je, zijn dat? Dat is een plek waar je als bedrijf, dat je, en als je wil verkopen, jouw bedrijfsinformatie veilig kan stallen. Je moet je voorstellen als je als koper hè, en moet je toegang hebben tot bedrijfsgevoelige informatie. Niet alleen de omzetten, maar echt meer in detail gewoon hoe, hoe een bedrijf het doet. En je wil weten wat je koopt. Die informatie wordt door... Data room providers uh, uh, opgeslagen op een veilige plek, digitaal. En, en die zien dus in een vroeg stadium, als er weer meer processen, verkoopprocessen worden opgestart. Nog voordat er in de markt duidelijk is dat een bedrijf verkocht wordt, worden zij uh, ingehuurd.
1: En zij zien het aantal verkoopprocessen, zoals jij zegt, um, zien zij al stijgen?
0: Ja, zij, zij hebben daar vangen signalen op. Zij hebben wat ik ervan van heb begrepen, uh, nu in de afgelopen periode, zeg afgelopen een paar maanden. 30 tot 40 procent meer opdrachten gekregen om datarooms op te zetten... voor die verkoopprocessen dan, het maand, dan de maand ervoor. Maar het is nog wel veel minder dan vorig jaar. We zijn nog niet terug op het oude niveau, om het zo te zeggen.
1: En wat voor recente overnames hebben we dan bijvoorbeeld de afgelopen maanden ook gezien?
0: Nou, um, onlangs is uh, Div. Diff- Capital verkocht, dat is een investeringsmaatschappij. G-Star, uh, het kledingmerk, is verkocht. En bijvoorbeeld Erix, dat is een groothandel... in uh, technische spullen, zoals Boutenboeren onder andere, sluitsystemen.
1: Klinkt mij in de oren als niet supergrote bedrijven, klopt dat?
0: Nee, klopt. Nou, uiteindelijk zal die ook wel weer aantrekken... maar daarvoor moet er gewoon toch meer... nog rust in het financiële systeem zijn. En moeten banken echt weer het vertrouwen hebben dat zij voor lange perioden heel veel geld kunnen uitlenen.
1: Jouw shotje salmari of je speciaal biertje is straks weer een flink stuk duurder. Dit keer komt het niet door de inflatie, maar door de accijns die flink toeneemt. Reden genoeg voor sommige consumenten om hun drank dan maar over de grenzen in te slaan. Redacteur Laurens Berendsen vertelt je wat de plannen voor de verhoging zijn...
3: Het kabinet wil uh, de accijns op uh, alcoholhoudende dranken, dat varieert van bier tot uh, tot whisky zullen we maar zeggen, verhogen met uh, ruim 16% volgend jaar. Dat is fors? Ja, dat is zeker fors. En uh, wat daarbij vooral opvalt is dat er hele grote verschillen ontstaan met met name Duitsland. Als je bijvoorbeeld een uh, gewoon flesje bier hebt, een gewoon flesje pils van 33 centiliter... Dan gaat er in Nederland volgend jaar 15 cent uh, accijns opgeheven worden. En in Duitsland is dat maar 3 cent.
1: Ik kan me voorstellen dat de drankenbranche in Nederland daar niet heel blij mee is.
3: Nee, die zijn daar uh, zeer over ontstemd. Want uh, ja, die signaleren nu al dat in de grensstreek uh, met Duitsland... dat er veel en ook grootschalig wordt ingekocht bij de oostenburen. Als het om drank gaat, zowel bier, maar ook wijn... Want op wijn kent Duitsland helemaal geen uh, accijns. En ook bij sterke drank is Duitsland een stuk, uh, een stuk lager met zijn accijns dan Nederland. Dus nou ja, daar wordt al veel ingekocht in Duitsland. En de, de drankenindustrie en ook de drankengroothandel en handel, uh, die vrezen dat dat uh, met deze accijnsverhoging alleen nog maar meer wordt.
1: En wat zou het onze schatkist dan uh, moeten opleveren?
3: Nou ja, het kabinet gaat ervan uit dat we vanaf volgend jaar uh, ruim 150 miljoen extra aan accijns binnenkrijgen. En de de accijnsopbrengst op alcohol komt dan ongeveer op 1,3 miljard euro. Maar bijvoorbeeld de vereniging van van producenten en uh, importeurs van sterke drank, die hebben al berekend dat, uh, dat alleen voor hun deel van die accijns... Het kabinet zich uh, 58 miljoen euro te rijk rekent. Omdat zij voorzien dat er uh, en minder sterke drank gekocht gaat worden in Nederland. En voor zoveel er gekocht gaat worden dat dat veel vaker in het buitenland gaat gebeuren.
1: Dus eigenlijk zou, is hun betoog, uh, het kabinet zich hiermee uh, in de vingers snijden?
3: Ja, het zou voor het kabinet uh, slecht uitpakken. Dus het zou zelfs tot een lagere opbrengst leiden dan, uh, dan wat dit jaar wordt verwacht. En uh, uh, deze deze brancheorganisatie zegt van, we zijn niet echt principieel tegen een verhoging van het accijns. Maar als je dat doet, doe dat dan in afstemming met de buurlanden. Want anders krijg je dat grenseffect. En nou ja, dan dan schieten we er in Nederland niks mee op.
1: En wat uh, trek jij vanavond open dan, uh, Laurens? Een biertje of een wijntje?
3: Uh, Ik ga zo meteen eerst uit eten, dus dan uh, zal het een wijntje worden. En dan uh, wat later in de avond ga ik naar een concert. Dus daar denk ik dan nog een pilsje te drinken.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Maandagochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En op fd.nl vind je natuurlijk de hele dag het laatste financieel-economische nieuws. Een heel fijn weekend en tot maandag.